0: Aqui estamos de volta com mais um episódio do seu podcast de turismo, onde toda semana você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia, entretenimento, tecnologia e muito mais. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema, ou melhor, uma lei que vem gerando muitas dúvidas, principalmente para quem trabalha com internet ou tecnologia. Eu estou falando da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Afinal, o que é a LGPD? Para que serve? Como surgiu? O que muda na nossa vida? E também como vai impactar na rotina da sua empresa? Para nos ajudar a entender as novas regras da LGPD, temos aqui uma convidada muito especial, a Cristiane Tanque. Ela é encarregada de tratamento de dados pessoais da corporação FlyTour. A Flytour, que é líder em emissões de passagens aéreas da América Latina e a maior agência de viagens e negócios do Brasil. Cristiane,
1: seja bem-vinda ao seu podcast de turismo. Olá, Eduardo. Olá, ouvintes do seu podcast de turismo. Muito, muito obrigada pelo convite. É um prazer tá aqui com vocês e tentar né falar um pouquinho é, da cela aí que tá todo mundo aprendendo né um pouco junto a gente tá tá aprendendo a cada dia vem é uma mudança uma interpretação uma uma vigência diferente uma uma as sanções que entraram agora em vigor em agosto então assim tá todo mundo aí junto aprendendo um pouquinho muito obrigada pelo convite eu que
0: já começo te agradecendo e já te adianto que temos aqui realmente uma lista extensa. Nós fizemos uma pesquisa com nossos ouvintes antes de gravar esse episódio para entender quais são as principais dúvidas que estão rolando aí. Obviamente que eu filtrei, Cristiane, assim, que não se preocupe. Uh, vamos tentar resumir. Eu sei que realmente quando a gente fala de LGPD, surgem muitas dúvidas mas eu tenho certeza que hoje, assim como nossos ouvintes, eu também vou aprender muito, porque realmente são muitos detalhes. Então, para começar, o que é a
1: LGPD? Bom, a LGPD, é o nome, né, Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que, de no... ela não é, não é nova, né, é porque agora a gente está mais atento por conta da vigência das sanções, e Então, está todo mundo mais falando sobre isso. né? Na verdade, a lei foi sancionada lá em 2018 e entrou em vigor em 2019. É, então, E as sanções, ou seja, a fiscalização, as possíveis sanções administrativas da ANPD, que é o órgão que que rege a, a fiscalização da lei, entraram em vigor agora dia 1º de agosto de 2021. As sanções. E essa nossa lei, a LGPD brasileira, ela é muito baseada na GDPR, que é a lei de proteção de dados lá da Europa, que entrou em vigor lá em 2018 também. É, foi, a nossa lei foi sancionada no mesmo ano que a GDPR entrou em vigor lá na Europa, mas lá na Europa já está bem mais... É madura a lei de conhecimento de todo mundo, com muito mais cuidados, e aqui a gente está é, começando, na verdade, nisso, mas tem que prestar bastante atenção. E o que, que diz essa lei? Assim, em linhas gerais, Eduarda, cuidado ao compartilhar dados dos consumidores com qualquer empresa que é estranha, aquela relação contratual do seu consumidor, por exemplo, levando na prática eu pedi o nome de uma pessoa para emitir uma passagem. Eu não posso dar o nome daquela pessoa para a loja ao lado da minha que vende malas, por exemplo, olha, ele vai viajar, já oferece uma mala. Então, assim, é... são muitos direitos previstos nessa lei, direitos do titular, e são direitos que também não são novos. Alguns deles estão na própria Constituição, né, que a gente, há é... muito tempo atrás, que a gente falou muito na Constituição, e agora já nem se fala muito, mas assim... Privacidade, é, o direito de ter informação das coisas, isso tudo está previsto lá na Constituição. É, violação de intimidade, é o dever de indenizar se você fez qualquer dessas coisas, isso tudo está previsto também em Constituição. Então, hoje em dia, essa lei veio para ratificar o para que a empresa vai usar o meu dado e para que eu autorizo que ela use. Não tem mais isso de não li e aceito. Porque quando a gente está navegando em um site, o que a gente quer? Ah, quero ir logo para frente, quero comprar aquele sapato, quero comprar aquela viagem. Então, assim, tudo que aparecer, a gente vai dando ok e vai aceitando. Então, assim, é, essa mudança de cultura que veio com a lei vai trazer para as pessoas, aos pouquinhos, é claro, né? Aos pouquinhos, ah, o que será que eu estou lendo? Por que será que ela que é o meu nome? Por que será que está pedindo o meu CPF? Então, essa lei veio é, para reger tudo isso veio para reger a, a toda e qualquer operação que tenha dados pessoais no território brasileiro. Então, se é um site da China, que eu gosto de comprar algumas coisas, adoro comprar em site da China, por acaso, a gente compra algumas coisas no, nos sites da China, o site também tem que estar adequado, porque se o site vende no Brasil, tem que estar adequado à lei. Então, a lei veio para reger tudo isso, para oficializar, é, para colocar um ponto final no abuso. É, e a gente tem que ter muito cuidado com qualquer dado pessoal que você use e o que é dado pessoal, né? que a gente fala tanto né? é qualquer informação que possa identificar uma pessoa natural, qualquer coisa que identifique -se. identificou a pessoa, ou ela pode ser identificável, se eu usar aquele dado junto com outro dado, juntando duas ou três coisas, eu sei quem é, é considerado um dado pessoal e está, portanto, protegido pela lei Perfeito, é muito interessante
0: quando você traz esse conceito de compras pela internet, até fico alerta aqui para os nossos ouvintes, para que as pessoas re realmente entendam o valor de toda essa informação, o valor dos nossos dados, o valor da nossa data de nascimento, do nosso CPF, aqui nos Estados Unidos a gente fala que é o nosso social security, tudo isso é muito valioso para essas empresas, porque quando a gente está navegando na internet a gente realmente deixa um os nossos passos ficam ali né? O nosso, tra... o nosso trajeto digital e essas empresas realmente elas têm comando sobre isso elas entendem todos os nossos hábitos de consumo, tem uma expressão muito curiosa aqui nos Estados Unidos que a gente já está vendo em muitos artigos, jornais, revistas é, que eles falam que o data is the new oil que os dados é o novo petróleo, de tão valioso que isso é para as grandes empresas, para as empresas de tecnologia e para pequenas e médias empresas também. Então, alertando os nossos ouvintes, Christiane, em relação aos dados, é, antes de entrar nas regras e requisitos da LGPD, como você acredita que as pessoas devem se comportar quando o assunto é fazer compras pela internet ou qualquer tipo de website ou loja que você tenha que deixar ali seu CPF, seu telefone, seu nome completo?
1: É, primeiro ponto, uma ótima pergunta, Eduarda, primeiro ponto é se questionar mesmo, assim, ué, eu tô comprando, eu só perguntei o preço dessa passagem aqui nesse site, por que, que já pediu o meu nome? Então, assim, é pedir os dados no momento certo, que é o momento adequado, o momento adequado é um termo que até tá escrito na lei, por exemplo, se eu entrei no site, quero só saber o preço de uma passagem, eu não tenho que dar o meu nome, Agora, se eu gostei do preço, eu vou lá e compro? Sim, eu posso pedir o meu nome. A empresa pode pedir o meu nome. Agora, por que pede a minha data de nascimento? A data de nascimento, é, para a maioria dos serviços ou dos produtos que você compra na internet, não é necessária. Então, assim, é, é que a gente tem o costume, principalmente no Brasil, de ser muito passivo. Ah, pedir a data de nascimento, eu vou lá e preencho rapidinho, porque eu quero é comprar aquele produto. Se questione, consumidor, se questione, é, pergunte, entra no chat, todos esses sites têm aquele chatzinho do lado, entra no chat e fala, por que você está pedindo a minha data de nascimento? Eu só quero comprar isso, você precisa do meu cartão, do meu nome, já, já está comprado. Então, assim, se questionar, não ir dando os seus dados, porque tem valor, é o que você falou, os dados são novo petróleo, isso a gente já tá usando bastante aqui também, porque tem valor, porque senão, é, por que que, por exemplo, você entra num site e fala assim, ah, se você preencher essa fichinha, você pode retirar gratuitamente o seu e-book de determinado assunto, não é gratuitamente, você trocou pelo seu dado, então, é, o consumidor tem que ficar muito atento e tem sim que questionar, questionar, é, perguntar por que que pediu, por que que usou, por que que aquele vendedor de seguros te ligou, por que que aquela propaganda foi feita para você, e assim, não é que as propagandas sejam ruins, é ótimo você receber uma propaganda de uma promoção de uma coisa que você quer comprar, mas você tem que querer você tem que querer, não pode ser uma empresa totalmente estranha para você te oferecer alguma coisa e se ela te ofereceu você tem obriga... ela tem a obrigação de dar um mecanismo de opt-out que a gente diz para você ou seja, clique aqui e não receba mais essa promoção então, recebi uma promoção, não me interessa eu tenho como poder sair daquele e-mail, vamos dizer assim né? tem este direito então o consumidor tem que ficar muito atento e começar a se questionar mesmo
0: Exato, esse é um excelente ponto, porque os dados, eles realmente podem ser utilizado para coisas muito ruins, que muitas vezes a gente nem imagina, mas também, obviamente, eles podem ser utilizados é, em momentos que acabam nos beneficiando Beneficiando o consumidor Então alguns exemplos práticos Quando a gente acessa algum aplicativo de vídeo streaming De filmes Eles realmente já entendem ali A questão do algoritmo já entende Qual é o tipo de filme que eles vão me indicar Porque eles já sabem quais são as séries Que que eu de repente acabei de assistir Existe o lado positivo Que acaba facilitando a vida do consumidor, mas existe um, realmente um buraco negro que a gente, que é totalmente desconhecido e que os nossos dados acabam indo parar na empresa, na mão de empresas que podem fazer realmente coisas muito ruins com os nossos dados. Qual é a sua análise em relação entre esses dois pontos, quando quando a coleta de dados é positiva para o consumidor e quando ela é extremamente negativa para esse consumidor?
1: É um ponto importante, porque não, é, não quer dizer assim, Ai, toda propaganda é ruim, Ai, eu não aguento mais receber propaganda. Não, não é assim. Muitas coisas nos interessam. Quando você entra num site lá para ver um preço de uma mala... E você acabou saindo para fazer outra coisa. É interessante você estar tá trabalhando ali e no rodapé direito do seu e-mail fica entrando várias malas, né? Eu tô, tipo assim, eu vou, você tem que comprar uma mala, tá aqui uma mala, uma mala na promoção. Pode ser bom, você pode achar alguma coisa que realmente te interessa os algoritmos funcionam a seu favor também. Porém, com o nome e o CPF, qualquer pessoa faz um cartão de crédito. Em várias lojas, então assim, tem que ter muito cuidado com imagens principalmente, isso do, do lado ruim que você mencionou. É, eu mandar a foto do meu RG por um aplicativo de mensagens para uma outra pessoa, ela pode de repente compartilhar em um grupo, ela está lá com o celular na mão compartilhando é, várias fotos, e a foto do seu documento que você manda por outro motivo, vai no meio, e nem tudo, nem todas as pessoas têm boas intenções, e nem todas as pessoas não veem maldade, então assim, desconfie, desconfie e não mande, não mande fotos de documento, não mande números de documento, cadastros podem ser feitos no seu nome, compras podem ser feitas no seu nome, com um cartão que foi que foi capturado de uma, alguma outra transação e botaram o seu nome nele. Então, assim, muita atenção.
0: Excelente. E trazendo um lado positivo, até uma conversa que eu tive com o gerente do meu banco recentemente, quando eles têm realmente todo o nosso passo a passo traçado, um ponto positivo que a gente pode destacar são a questão das fraudes bancárias com cartão de crédito. Por exemplo... É, se o meu cartão ele é clonado e ele e uma pessoa tenta utilizar ele numa loja onde eu nunca fiz nenhum tipo de compra, automaticamente o meu banco vai entender. Essa compra pode, pode ser que não seja Eduarda realizando essa compra porque ela nunca comprou em determinado website ou em determinada loja. Então esse também é um ponto positivo a destacar quando essas empresas realmente cons, com, conhecem com detalhes os nossos hábitos de consumo, né?
1: Sim, mesmo porque o banco mapeou os seus hábitos de consumo. Fala: "Olha, ele também tem os meus dados tem, mas ele usa para uma coisa boa. Traçou o seu perfil. Fez uma compra que não combinou com o seu perfil? Te questiona. E isso vai evitar as fraudes e vai te ajudar, não só você, como as instituições financeiras, elas né? sofrem muitos, muitas tentativas e muitos golpes também, né?
0: Perfeito. Então, esclarecido. Existem sim pontos positivos, existem pontos negativos. Fiquem atentos. Quando qualquer tipo de pergunta surgir em relação ao seu data de nascimento, CPF, se você é casado, solteiro, fiquem sempre muito atentos a todas essas perguntas e aqueles formulários enormes de li aceito. Muitas vezes ali você pode estar entregando todos os seus dados e muitas vezes você não vai saber o que está acontecendo. Então, por isso que hoje a gente tem essa lei que também vai nos proteger. É, quais são os os requisitos da LGPD quando a gente fala de empresa hoje eles podem coletar o dado mas, no entanto quais são as regras básicas que essas empresas precisam seguir para realmente proteger toda essa informação que é tão valiosa Cristiane
1: olha assim são muitas é, são muitas formas de proteger são muitas muitos pontos que nós temos que ficar atentos que as empresas têm que ficar atentas vou que tentar falar alguns os principais é, os principais pontos, a lei é muito calcada em princípios tanto que o primeiro, um dos primeiros artigos da lei fala dos princípios da lei eles são 10, a lei tem 10 princípios, os principais que as empresas têm que prestar muita atenção boa-fé, você fala nossa, boa-fé é super subjetivo né? como que uma empresa vai provar que teve boa-fé, uma empresa prova que tem boa-fé é andando um pouco mais nos outros princípios mostrando para o titular do dado qual a finalidade daquilo. Olha, eu, vou, eu preciso do seu nome para emitir a passagem que você me pediu. É, o seu nome e o seu e-mail. Eu preciso do seu e-mail, porque se a companhia aérea alterar alguma coisa no seu voo, cancelar, mudar de dia, não, tirou a rota do ar, você não vai mais, precisa te avisar. Então, eu preciso do seu telefone, eu preciso do seu e-mail e do seu nome. Então, a lei rege que você tem que ter a finalidade para pedir a informação, e a finalidade tem que estar clara para o dono da informação. Assim como a necessidade. A finalidade é comprar a passagem, a necessidade é que uma companhia te ligue se seu voo for, a, for atrasar. É, transparência também. Olha, eu tenho... É, que pegar os dados do seu filho, porque pode, num contato de emergência, precisar do telefone dele, tem que ser transparente. Uma das principais coisas que as empresas têm que fazer é dar segurança para os dados. Isso a lei garante e exige que a empresa dê segurança para os dados. Meios técnicos, novos processos, novos sistemas, para prevenir... É um incidente de segurança da, da informação, para não permitir que o titular sofra qualquer discriminação. Então, se eu sou uma clínica médica, é, eu tenho que ter muito cuidado, porque esses dados são dados sensíveis perante a lei, são dados que a pessoa pode sofrer uma discriminação. É um dado pessoal sensível, por exemplo, dados médicos. É, eu tenho que prestar contas para o titular olha, eu tive um problema aqui nos sistemas da minha empresa e o seu dado vazou eu tenho que prestar conta para o titular então a lei tem muitos requisitos muitas exigências calçadas nesses princípios de necessidade finalidade transparência, o titular tem que saber o que está sendo feito, eu tenho que dar segurança para o dado, eu tenho que prestar contas para o mercado, prestação de contas para o mercado de incidente de dados está previsto na lei também, não é só avisar assim olha senhor João, o seu dado vazou, não, eu tenho que, depende do, da proporção do incidente de dados, do, do vazamento de dados ou de qualquer outro incidente, é, eu tenho que prestar contas para o mercado, do que aconteceu, que foram X milhões a gente teve muito na mídia né, nesses últimos, é, nessas últimas semanas a mídia é, tornando público isso, a publicilização palavra difícil está prevista na lei, eu tenho que fazer eu tenho que contar para o mercado que a minha empresa teve um problema com isso então, é, dentre outros, outros, exig, outros requisitos, outras exigências da lei, esses são só alguns para não ficar muito, muito técnico né, para a gente só ter uma noção
0: a gente tem um exemplo que, inclusive, público, como você mencionou, esteve na mídia é, entre Brasil, Estados Unidos e Europa, que foi o Uber, que houve, sim, um vazamento de dados com informações de motoristas e passageiros, que acabou gerando aí uma multa de 148 milhões de dólares para a empresa. Então, quando a gente fala da multa, Cristiane, existe um padrão, isso depende do tamanho da empresa, do faturamento como é que funciona a questão da penalidade para as empresas que realmente não se adequarem às novas regras da LGPD?
1: As sanções né, que, que entraram em vigor agora dia 1 de agosto, que elas tratam de multa, mas acredite ou não, Eduarda, a multa vai ser o menor dos problemas se alguma empresa tiver é, realmente uma, uma autuação, um problema com incidente, um incidente de dados mais grave. É, o que que fala, no, é o artigo 52 da lei que fala das sanções, por exemplo, a primeiro passo, a NPD não vai sair multando ninguém, não vai chegar e falar assim, olha, você tem que pagar uma multa de 10 milhões, de 5 milhões, o primeiro passo é uma advertência, então esse ponto é muito importante para a gente entender, a NPD vai dar uma advertência, olha, é, recebemos essa denúncia, ou soubemos, ou enfim, aconteceu, e o prazo, para você informar, para você se justificar, ou falar quais as medidas corretivas que você fez, ou mostrar evidências, é X. Então, você está divertido e o prazo é X. Passou esse prazo, aí sim, a empresa pode ser multada em até 2% do faturamento. Então, é limitado a 50 milhões de reais. Tá? por infração. Então, se foram duas infrações, a multa pode ser du duplicada, duas multas de até 50 milhões de reais. Então, o que, que a NPD vai, vai querer fazer? Me dá aí o seu último exercício, cadê o seu faturamento do seu último exercício? Ah, o meu faturamento está aqui. A multa é de até 2% do último faturamento. Ah, a empresa pode burlar o faturamento? Pode. O que, que a NPD faz nesses casos? Pesquisa o faturamento de empresas similares no mercado. Então não é tão simples a gente falar, ah, meu faturamento lá ah, no passado foi super ruim, o turismo não vendeu nada, o que realmente aconteceu? Uhum. Mas o, o meu faturamento foi super ruim, então tá aqui. Ué, mas será que esse faturamento está certo? Então a NPD faz inclusive isso, pesquisa no mercado se o faturamento está correto. É Ainda continuando na, nas sanções, mas não, para não ficar muito cansativo também. Se essa multa de 2% é, foi aplicada, a empresa pagou. A empresa reincidiu no problema. A multa pode ser diária. De até 2% do faturamento por dia. Então, e daí vai. Depois passando as multas, vem a publicização da infração. Tem que fazer. Pode ainda correr que é o pior de todos, assim. Vou não vou falar em todos, vou pular, vou pular alguns pior, que na minha opinião é pior, suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados. Quer dizer que a empresa pode ser proibida por seis meses, até seis meses, tá? a lei diz que até seis meses, é, de tratar dados pessoais. Uma empresa de serviços, uma empresa de turismo, mas não só de serviços, não só de turismo, uma empresa que não pode tratar dado pessoal, ela acabou. Ela acabou, ela fica, pode ficar até seis meses sem trabalhar, ela pode quebrar. Então, é, vai a, a, a multa por isso que eu falei, a multa é o menor dos problemas a multa tem a advertência, o próximo passo já é a multa, só que depois da multa tem a publicização que pode acabar com os seus negócios é, a suspensão da empresa poder tratar dados pessoais a proibição parcial muito perigosa que a, pessoa, a empresa precisa ficar muito atenta então assim, a multa, óbvio com uma multa uma empresa pode quebrar também mas pagou, ela pode continuar funcionando. Agora, se você tiver algum o bloqueio do banco de dados, a proibição de você tratar dados, realmente é, é, é fadada a acabar uma empresa, é muito sério.
0: É o que a gente falou no começo da conversa. Hoje, trabalhar com dados é trabalhar com petróleo, é realmente o dado, as, esses, essas informações todas são extremamente valiosas e a gente não fala só das gigantes da tecnologia, a gente fala de pequena, micro, grande empresa. Trazendo, então, Todo esse conceito para nossa indústria do turismo, Cristiane, como você analisa os principais desafios que as empresas vão enfrentar neste momento de realmente colocar em prática essas regras uh, e realmente protegerem o consumidor? Quais são os desafios que a indústria do turismo enfrenta com, com a nova LGPD?
1: Olha, a gente precisa ter muito cuidado uma coisa que normalmente. Tem muito nas indústrias, na indústria de turismo né? É ficha de cliente Então é o cadastro A pessoa vai viajar, ela demonstrou interesse eu já vou lá e preenche um cadastro Não preencha mais, não, não, não façam mais cadastros Peça, de novo, minimização Peça o mínimo de dados que você precisar Não faça cadastros Pegue o nome, pegue o e-mail e o celular E faça a sua venda e, e depois, ah, senhor passageiro O senhor voltou de viagem Foi tudo bem na sua viagem? O senhor permite que eu mantenha o seu nome e meu cadastro para te mandar promoções? Assim, faz o, o, a sua, o seu pós-venda, pergunta como foi a viagem dele, se deu tudo certinho, e já pergunta se pode manter o cadastro dele para enviar promoções. Se ele não permitir, a gente não pode mandar. Então, esse é um ponto importante. Os cadastros de clientes. Só manter cadastro de clientes é, em ferramentas credenciadas para isso, ferramentas que tenham segurança. A gente tem, usa os sistemas de GDS, que são sistemas de distribuição, de, onde a gente vende as passagens aéreas. Deixa o cadastro do cliente dentro desse sistema, que tem segurança. Então, assim, não, não faça coisas de improviso, para nossa, a nossa indústria, isso é um grande desafio para a indústria de turismo, não faça impro, um improviso, o agente de viagem é, um, é normalmente uma pessoa muito simpática, que ele quer agradar o passageiro, e ele pega no caderno e coloca, ah, ele gosta de sentar na frente, o nome da filha dele é esse, esse é o cartão de milhagem deles, a gente não pode mais guardar isso fora de uma ferramenta que, que tenha proteção, eu não posso ter isso num caderno, é, por mais que a gente a tenha, gente sim, tem que continuar com a obrigação de agradar, agradar o cliente, que o cliente é o, nosso, é o nosso petróleo, é o nosso bem maior, mas vamos usar ferramentas com proteção para isso. Fornecedores, é outro ponto, Eduardo, a Turismo tem milhares de fornecedores, milhões de fornecedores, é, os que você tem contrato, faz um aditivo de contrato com o seu fornecedor, garantindo que ele também vai cumprir a lei, porque se você for acionado pela NPD, tá aqui, olha, eu avisei o meu fornecedor, eu fiz o aditivo de contrato, dizendo que ele tem que estar na lei. Também, outro ponto importante, treinar as equipes. Olha, gente, vocês sabem que tem uma lei nova? Consultor de viagem, tem uma lei, você é, não pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Treinar as equipes. É, não, de novo, não ter o improviso. Principalmente, não ter evidências de tudo isso porque numa possível autuação você tem que ter evidência de que você treinou você tem que ter uma evidência de que você fez um aditivo de contrato você tem, uma, tem que ter uma evidência que você avisou o seu fornecedor que ele deveria estar dentro da lei apesar de parecer óbvio que todos têm que estar na lei, mas você tem uma evidência de que você avisou o fornecedor e, e não é só isso assim não querendo me alongar, mas para mim o grande desafio é a transferência internacional de dados, que isso é previsto em lei também, você tem que avisar o seu cliente quando você for fazer uma transferência internacional de dados, quando você for mandar qualquer coisa dele para fora do país. Agora eu te pergunto, o passageiro pede para você vender um hotel para ele na Tailândia, você tem que mandar o nome dele para o hotel, isso já é uma transferência internacional de dados, só que a maioria dos países não tem lei de proteção de dados ainda, os Estados Unidos tem a lei da Califórnia que é super forte também que as leis são estaduais, né, que chama-se CCPA que é uma, uma lei válida só no estado da Califórnia, que é muito boa, também baseada na, na GDPR europeia e praticamente só tem isso, a Virgínia agora o estado da Virgínia está começando com uma lei também de proteção de dados então, é, como que eu vou garantir para o meu passageiro que eu não vou transferir o dado dele para um país que não vai proteger o dado dele, porque não tem lei para isso, se ele quer viajar para lá. Então, para mim, esse é o grande desafio, assim, é a, é, são os fornecedores milhões que nós utilizamos, espalhados pelo mundo, que nem todo, nem todo lugar tem a é lei. Então, é tentar proteger, fazer a nossa parte. Eu vou mandar o nome para o hotel... Através de um e-mail, que as redes da Microsoft são protegidas, é, não vou mandar o cartão de crédito para ele, vou ligar para passar por telefone, é, não vou passar mais nada que o hotel precise, vou limpar o histórico dos meus e-mails na hora que eu mandar um e-mail para o hotel, vou lá, limpo o histórico do e-mail para não ter nenhuma informação lá embaixo que o hotel possa receber. É proteger ao máximo da segurança para o dado, como pede a lei, é, só que sim, a gente vai fazer transferência internacional de dados para países que não tem lei de proteção, porque é para lá que o nosso cliente vai querer viajar. Perfeito, um é.
0: Não, você tocou em exemplos incríveis, principalmente quando a gente fala do mercado de agências de viagens. Pois, como você falou, a gente gosta quando o agente de viagem realmente conhece o nosso perfil, o tipo de hotel, se eu gosto de sentar no corredor ou na janela de um avião, quantas vezes eu vou à Europa ao ano. Isso é realmente um benefício para quem compra os pacotes de viagens com os agentes. No entanto, é muito importante você ressaltar o quanto é valioso o agente de viagem realmente ter acesso a todas essas informações que muitas vezes envolvem aquilo que você colocou de dados pessoais sensíveis, orientação sexual, raça, política, tudo isso é também considerado, como você falou, é, são os dados pessoais mais sensíveis e ter a comunicação com o seu time. Então, de que forma que isso pode impactar na rotina desses colaboradores que precisam estar atentos a essas novas regras?
1: Importante é o colaborador entender que a lei não veio para acabar com o negócio, nem com o nosso negócio de turismo, nem com nenhum outro negócio. A lei veio para ajudar. E ainda bem que veio, porque é, a gente tem que profissionalizar isso, não é assim, ah, me dá o seu nome aí que eu te dou um brindezinho, não pode, não pode. Então, como que a gente. o que, que a gente faz com o nosso time? Conscientizar mesmo. É, num projeto de adequação de qualquer empresa, de turismo ou não, o primeiro passo é conscientizar os times. Você chama o pessoal e fala assim: olha, a lei diz isso, calma, não é nenhum pesadelo, não fiquem preocupados. A gente tem que continuar a agradar os nossos clientes, que é para eles que nós estamos aqui. E como que eu agrado o cliente? Não vou anotar no caderno que ele gosta, vou anotar num perfil dentro de uma ferramenta que seja homologada para isso, que tenha proteção. É, não vou é, mandar um e-mail que eu troquei quatro, cinco trocas de e-mail dele para um hotel com aquele histórico de e-mails. Então, assim, é, o que a gente tem que falar para os nossos colaboradores é não se assustem, a lei veio para melhorar, para todos nós, é, para a empresa também, quem trabalhar direitinho vai se destacar, então vamos trabalhar direito, vamos aprender juntos, porque está todo mundo aprendendo sobre a lei, vamos aprender juntos, continue agradando o seu cliente, é, armazenando as coisas de outra forma, inclusive mostrando essa preocupação para ele, é, porque para o cliente vai ser demais saber que o agente de viagem está preocupado com o dado dele, com a segurança dele, então, é mais na, na cultura, mudança de cultura geral e treinar equipes, assim, colocar é, na Flytour a gente, como tem equipes, equipes muito grandes, a gente é, tem uma grade de treinamentos obrigatórios sobre segurança da informação. São oito treinamentos, todos falam de segurança da informação, todos são obrigatórios, todos têm que ser feitos anualmente e tem uma provinha no final. Pra ver se a pessoa passou não tem que tirar oito para passar então tem essas coisas assim mais mais chatinhas, mas que, que tem que ser feito para ter certeza que, que foi treinado que fez a prova que passou e ter também evidência disso que é muito importante para lei é essencial para lei
0: não sei se eu eu imagino, essa pergunta, respondeu sim, tá tudo muito bem esclarecido, eu sempre aviso aqui nossos ouvintes, caso tenham dúvidas, queiram enviar alguma sugestão, alguma dúvida, vocês podem continuar sim, comunicando com a gente através do redação.brasiltravelnews.com.br o que a gente conseguir responder, ótimo. O que eu não consegui responder, não se preocupem, porque a gente envia para a Cristiane para ela ajudar a gente, apesar de eu imaginar que a sua mesa deve estar, a sua agenda deve estar sempre muito lotada. Porque hoje você carrega, inclusive, o título de Encarregada de Tratamento de Dados Pessoais da Corporação FlyTour. O que mudou na sua rotina de trabalho, Cristiane? Porque agora vocês estão passando também por todo esse processo de adequação, treinamento, conscientização. O que, que mudou na prática, na vida da executiva Cristiane Tanque?
1: <risos> Olha, mudou tudo, viu? Porque eu era, sempre fui operacional. Eu trabalho em turismo há 28 anos e sempre fui operacional. Ou seja, comecei lá 28 anos atrás emitindo passagem na mão, né? Naquela época a gente emitia na mão com carbono vermelho... E tudo, então, desde sempre emiti passagem a minha vida toda e minha última, minha última posição na Flytour era gerente operacional, então gerente geral da unidade de São Paulo da Flytour. Então eu sempre trabalhei no operacional e daí veio esse desafio. O dono da Flytor me convidou, ele falou: "Olha, eu falei, ah, mas eu não entendo nada de lei. Ele: mas ninguém entende. Mas é muito importante ter um, uma, um, um comitê de trabalho interdisciplinar, pessoas que conheçam a empresa e saibam de tudo. E a lei a gente vai é, vamos, vamos aprendendo juntos e tal. Então eu fiz algo depois disso, né? Isso foi no ano passado, tá? Foi no, no em julho do ano passado. Tem um pouco mais de um ano. Então, daí eu fiz a, a compra de alguns cursos sobre é, a lei, tô fazendo alguns treinamentos, muitas lives, é, podcasts. Então, a gente vai aprender e lê, e lê a lei. Ficamos falando o dia inteiro lendo a lei. Então, assim, o, o que mudou? Sair do operacional e ter que falar o que pode e o que não pode fazer é, para as pessoas que sempre trabalharam comigo e, e aprender, né? Acho que é o, o principal desafio é depois... Você pensa, nossa, 28 anos entre aspas, fazendo a mesma coisa. De repente, você muda totalmente o enfoque, né? Mas é importante você conhecer o negócio para você poder depois conhecer a lei e juntar as duas coisas. Então, o que mudou é, nas tarefas, no trabalho, é isso, é você sair de um enfoque e para o outro e ter que juntar as duas coisas. Acho que isso é principal, o que é muito bom, né? Você aprender é, é, é excepcional, assim, ainda mais depois É que eu fui agraciada com essa oportunidade, depois de 28 anos fazendo a mesma coisa, não fazendo a mesma coisa, né? Porque os tempos mudam muito, mas, entre aspas, no, no mesmo ramo, né? Na mesma, no mesmo enfoque do, do negócio.
0: Não, sem dúvida, esse é um diferencial, porque você conhece já todo... O que Tudo que acontece nos bastidores da FlyTour e hoje você está apoiando na implementação, conscientização e treinamentos. Eu acho muito legal quando a FlyTour sai na frente é, em termos de realmente trazer a informação e ao mesmo tempo aplicar isso no dia a dia de vocês. Eu me lembro que quando surgiu o Pix no Brasil, uau, o que é o Pix? Quantas dúvidas em relação ao Pix? Nós fizemos inclusive uma entrevista com o Rodrigo Ficher da FlyTour e Ele trouxe ensinamentos incríveis sobre o que é o Pix, que hoje a gente já está super adaptado, envio o Pix, pede o Pix da pessoa. Mas é muito legal a gente ver uma empresa com tanta tradição no mercado, 45 anos de história, sempre se adaptando às novas tecnologias, às mudanças de mercado. E compartilhando o que vocês estão colocando na prática, compartilhando com a gente, que é mídia especializada, com nossos ouvintes e com os profissionais do turismo também. A gente está se aproximando aqui do final, Cristiane, mas eu tenho certeza que se deixar, a gente faria uma série inteira de episódios para falar sobre as dicas, como se adequar, quais são os benefícios, mas em linhas gerais eu acho que ficou bem completo, como eu disse... Escrevam para nós qualquer dúvida, redação, arroba, brasiltravelnews.com.br. Essa entrevista completa também vai estar disponível no portal da Brasil Travel News, brasiltravelnews.com.br. E é isso, Cristiane, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar aí os novos projetos. Imagino que sua agenda está lotada, mas já agradeço demais o seu tempo.
1: Imagina, eu que, eu que agradeço muito mesmo, é, porque como falei diversas vezes, né, estamos todos aprendendo, né? às vezes a gente lê e fala, ah, lei disse isso, ou ah, será que disse aquilo? Né? Então tá, tu, estamos todos aprendendo, e, e dúvidas nunca vão acabar, ainda bem, né? Dúvidas nunca vão acabar, ainda bem, é, e nem o aprendizado, é, como eu falei assim, para mim, que fala, ah, ai meu Deus, daqui a pouco eu aposento, não, daqui a pouco eu aprendo mais, agora eu vou aprender sobre a LGPD, então assim, aprendam também, é, sempre tem o... Um, um novo um novo enfoque, e graças a, a mídias, como, como o podcast, o seu podcast, assim, que vem enriquecer a gente, ajudar e, e trazer muitos esclarecimentos e, e realmente mexer com a nossa cabeça, né? Fazer a gente pensar diferente, o que é muito bom, né? Então, com eu só certeza. tenho a agradecer mesmo.
0: É, e fica a dica, então, para os ouvintes que estão aí acostumados a acessar diferentes websites e já coloca ok para tudo, termos e condições, termos de privacidade. Fica a dica, tenham cuidado com quem você compartilha a sua informação, os seus dados pessoais são extremamente valiosos, tenham cuidado. E fica a dica também para empreendedores e empresas. Cuidado né, na hora de armazenar, na hora de compartilhar, entendam as regras para que não tenhamos aí essas multas e tanta tanta preocupação que você pode acabar trazendo para dentro da sua empresa por não estar atento às novas regras da LGPD. Muito obrigada, Cristiane. Obrigada, ótimo dia para todos. Fica por aqui então, pessoal, mais um episódio do seu podcast de turismo na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá. A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.